0: Teppe und Schwenen, der
1: Jagdpodcast. Weidmannsheil, Christian.
0: Weidmannsheil, Bene.
1: Heute packen wir unseren Jagdrucksack.
0: Ja, ich packe meinen Koffer und dafür nehme ich natürlich erstmal einen Rucksack. Das ist schon mal gut. Warum nehme ich einen Rucksack und keinen Koffer mit zur Jagd? Weil es scheiße aussieht. Ja, und <lacht> weil ich natürlich beide Hände frei haben muss,
1: um insbesondere sicher so einen Ansitzbock hochzuklettern. Ganz genau. Und eine Hand auch noch an der Waffe hab, die ja dann aber auch geschultert ist.
0: Also bei den Seeleuten sagte man ja früher, eine Hand fürs Schiff und eine Hand für dich. Genau. Also man braucht immer eine Hand, mit der man sich festhalten kann. Und manchmal ist es besser eben auch mal zwei zu haben, gerade wenn man es als adipöser Jäger ja nicht so gewohnt ist, sein ganzes Gewicht mit einer Hand zu halten. Und deshalb ist es besser, man nimmt also einen Rucksack und den hat man dann auf dem Rücken und die Arme und Hände hat man frei, um sich festzuhalten.
1: Da gibt es jetzt ja ganz unterschiedliche Ausführungen von Jagdrucksäcken. Ich habe zum Beispiel einen, der uralt ist und sogar noch aus Leder ist. Der muss natürlich regelmäßig gepflegt werden, weil der sonst brüchig wird. Und vor allen Dingen ist es da natürlich auch extrem wichtig, dass, wenn ich an unsere Niederwildjagden denke, dass dieser Rucksack eine Schweißeinlage hat. Denn sonst wird es irgendwann fies. Ich war mal auf Borkum, zur Treibjacht, eine der tollsten Treibjagden, die ich miterleben durfte und hatte meinen Rucksack vergessen. Aber du kennst das auch, hast du mir schon mal erzählt, wenn man dann gleich zu Beginn des Treibens einen Hasen schießt und den und dann mit, den, mit sich schleppen muss. Ja, dann wird ein Hase auch schnell mal schwer. Und seitdem vergesse ich meinen Rucksack nie mehr mit Schweißeinlage.
0: Das ist ganz wichtig, wenn man einen Rucksack hat, der keine Schweißeinlage hat, kann man sich einen großen Beutel nehmen. Und das auch mitnehmen. Wichtig ist allerdings das allererste, dass so ein Jagddrucksack nach so einer Jagd auch wieder leer gemacht wird. Denn da kommen ja nasse oder manchmal auch noch ähm, mit Schnee vollgestaubte Dinge rein, die dann irgendwann anfangen zu stocken. Oder ich habe dann auch schon mal so alte Clementinen gefunden, ja. die dann schon ein bisschen länger da drin waren. Oder auch nur die Schale oder... Das eben Wurstbrot.
1: Auch und man wundert sich, warum der Jagdhund vor dem Jagd <lacht> sagt die ganze Zeit steht.
0: Ja, also so ein sagt muss man auch mal wieder leer machen und hin und wieder sauber machen und pflegen. Das gilt eigentlich auch für alle Materialien. Ich habe ja auch noch andere Dinge dann immer zu berücksichtigen. Also immer auch ein scharfes Messer dabei. Definitiv. So wie bei der letzten Drückjagd ja auch, brauchte ich das auch, dann um eben eine angeschossene Sau dann auch abfangen zu können, als die Hunde dran waren. Und deshalb ist auch immer wichtig, dass das Messer, was man mitnimmt, scharf genug ist, idealerweise auch spitz genug ist und auch sauber ist. Auch das immer wieder nach der Jagd sauber machen, scharf machen und
1: wieder einpacken. Ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn man so erfolgreich war wie du auf der vergangenen Drückjagd, ähm, finde ich, ist auch so ein quick -Sharp messerschärfer nicht verkehrt. Wo man das Messer dann schnell nochmal nachschärfen kann, wenn man nämlich diverse Sauen aufbrechen musste dann wird es doch schnell stumpf und nichts ist schlimmer als ein stumpfes Messer. Deswegen empfehle ich, so einen Messerschärfer auch immer noch mitzunehmen. Habe
0: ich auch immer am Mann, habe ich allerdings ehrlicherweise noch nie gebraucht, in meinem Jagdrucksack. Es gibt auch so Messer, wenn du jetzt selber aufbrichst, das ist ja häufig auch nicht mehr so en vogue auf diesen Drückjagden, sondern da gibt es ja Profis, die dann da kommen und die ähm, ganze Strecke aufbrechen, zum Teil eben auch Metzger, die das dann übernehmen. Und das vernünftig aufbrechen, aber wir können es ja auch selber. Da gibt es ja inzwischen auch Messer mit so wechselbaren Klingen und wo du dann nach jedem Stück oder jedem zweiten Stück dann eben mal die Klinge wechselst, das ist auch sehr geil. Aber was ich auch super finde, immer mitzunehmen, sind Drehhaken. Ja, großartig. Wenn man also auf Drückjagden ist, wo man schon vor Ort... Direkt sein Stück aufbrechen soll. Und wenn du dann mal so ein Frischling aufzubrechen hast oder auch ein Stück Rehwild, dann kannst du das direkt an deinem Drückjachtbock machen. Du musst dich nicht die ganze Zeit niederknien auf die wahrscheinlich von Jägern sowieso schon ledierten Knie, sondern hängst das sauber auf an den Hinterläufen und brichst das direkt sauber am Drückjachtbock auf und hast dann eben auch alles sauber nach vorne hin aufgebrochen, nicht über die Keulen und hast wirklich einen ganz sauberen Schnitt, kannst super aufbrechen wie im Kühlhaus, wenn du diese Drehhaken dabei hast und hängst das Stück zum Aufbrechen dann quasi an deinen Drückjachtbock ran.
1: Bezüglich Aufbrechen, was darf natürlich auch nicht fehlen? Einweghandschuhe. Und ich empfehle auch nicht nur ein paar mitzunehmen, sondern ein paar mehr. Ja und dann darf man auch ruhig einen Euro mehr ausgeben.
0: Also es hat alles keinen Sinn, wenn man sich die billigsten Einweghandschuhe kauft und die dann zerreißen, wenn man gerade mitten im Pansen ist.
1: Ja, wunderbar.
0: Dann Na, bringt das dann Ganze, bringt ganz das Ganze gar nichts. Und du hast es dann im Nagelbett und unter ja. den Nägeln. Und äh, du hast dann auch ein paar Tage länger was davon. Und zu Hause fragt man dich, äh, warum du dann so ein bisschen Ogu entwickelt hast.
1: <lacht> no. Geh erst mal duschen. Ich also so,
0: insofern empfehle ich, bessere Handschuhe zu kaufen. Ich nehme die immer aus der Apotheke mit. Ja. Da gibt dann so große Hunderter-Packungen, die eben auch ärztlich verwendet werden. Und davon nehme ich dann immer so eine Handvoll und schmeiße sie auch in meinen genau. Jagdrucksack.
1: Und gibst sie mir dann, wenn ich dann dein Bild aufbrechen darf.
0: Das ist ja auch einfacher. Du musst dich ja nicht so weit runterbeugen <lacht> zum Aufbrechen. <lacht>
1: Natürlich. Einfach praktische Gründe. Hervorragend. Damit wir aber das Wild überhaupt aufbrechen können, finde ich eine Bergehilfe auch ganz spannend für den Jagdrucksack. Ich habe da so einen, so einen Gurt, also einen richtig breiten Gurt, das, ja, ich möchte behaupten, genauso breit wie der vom, vom Ant, vom Auto Wie du
0: nach dem Schüssel treiben.
1: Manchmal breit bin. Kann, kann vorkommen, Dinge passieren. Äh, nicht immer vermeidbar, aber auf jeden Fall äh, ist da auch ein Haken dran, weil diese einfachen Schlaufen, da gibt es ja diese selbstgemachten und wenn man dann mal ein Stück Schwarzwild bergen muss und äh, es geht ja nichts Einfaches, als quasi am Gebrech das Wildschwein, also den Gurt beim Gebrech am Wildschwein festzumachen, um dann zu ziehen und wenn man das dann nämlich ohne Haken macht oder ohne gewisse Verstärkung, habe ich schon einige Stricke, die als Provisorium dienen sollten, durchge Jucke. Aber
0: nichts hält länger als das Provisorium.
1: <lacht> Im besten Fall ja. Das ist vollkommen. Aber es ist in der
0: Tat gut, dass man eine Bergehilfe dabei hat. Jede Bergehilfe ist besser als keine Bergehilfe.
1: Vollkommen richtig.
0: Und welche Bergehilfe man nimmt, das ist dann natürlich auch mal eine Geschmackssache. Auf jeden Fall sollte man eine nehmen, deren Haken sich nicht aufbiegen, wenn man die Sau oder ein Stück Rotwild zieht und ähm, fällt dann nachher nach vorne, weil der Haken nachgibt.
1: Hatten wir ja zuletzt. Aber gut, da war der Keiler auch, hatte ein Lebengewicht von 140 Kilo. Das ist natürlich schon eine Materialprüfung gewesen.
0: Aber Fall. bevor man überhaupt dazu kommt, das Wild zu bergen, sitzt man ja die meiste Zeit auf dem Hochsitz rum.
1: Ja, und die einen besser gepolstert naturgemäß als die anderen.
0: Ja, aber mit zunehmendem Alter ist das ja bei uns männlichen Jägern auch so ein bisschen mit der Verteilung des Polsters auch nicht mehr so gleichmäßig, sodass man das dann schon mal ausgleichen kann. Und da gibt es auch für ganz kleines Geld so aufblasbare Sitzkissen, ja. die man sich mitnehmen kann. Und dann behält man auch einen warmen Hintern und ähm, sitzt dann nicht direkt
1: auf dem Nassen mit seinem Moors. Ja, auch da ist es richtig. Ein aufblasbares Kissen ist auch besser als keins. Wobei ich da diese Filzkissen bevorzuge. Die sind nämlich absolut geräuscharm. Nachteil, wenn die einmal nass sind, dauert es auch eine Weile, bis sie wieder trocken sind. Aber wie gesagt, da mag ich die Naturstoffe doch ganz gerne.
0: Lieber. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Dinge und ich habe auch immer noch ein Filzkissen dabei, aber ich habe auch so ein aufblasbares noch dabei. Das gab es mal in so einem Drogeriemarkt für 3,99 und ich habe es mal irgendwo aufgelesen und seither habe ich es in meinem Rucksack und puste es dann immer mal wieder auf und ähm Lass dann die Luft raus, wenn ich es dann wieder einwickle hinterher. Also es ist wirklich eine tolle Sache, so ein Sitzkissen einfach dabei zu haben. Und was man auch unbedingt braucht, ist etwas, was vor Regen schützt. Also ja. Es gibt ja ein nicht so schönes Wort für einen wunderschönen Bekleidungsgegenstand.
1: Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, wie so oft im Leben. Die gute alte. Kotze. <lacht> Kotze, ja, die ich sogar immer dabei habe. Mensch, dass ich da jetzt nicht ja, Also
0: man kann es natürlich auch vornehmen sagen als Cape. Ja. ja, Aber altdeutsch, die gute alte Jagdkotze. Also ein Umhang, den man einfach umwerfen kann und der dann eben auch vor Regen schützt und der dann eben auch im Jagdrucksack, wenn er nass geworden ist, hinterher auch gerne wieder rausgenommen werden möchte, damit er keine Stockflecken ansetzt.
1: Ja, die sogenannte Lodenkotze. Hervorragend, habe ich immer dabei, auch beim Ansitz tatsächlich. Egal, ob für Regen oder als Regenschutz oder auch für ähm, kalte Knie, finde ich das auch angenehm, wenn man da noch was drüber schmeißen kann.
0: Ja, habe ich auch mal dabei und bin ich auch inzwischen großer Fan davon. Auch ähm, wenn meine Frau sagt, wenn ich das trage, sieht man so ein bisschen aus wie so ein Flattermann, wie so eine Fledermaus, weil es natürlich gewaltig und wuchtig ist.
1: Ja, schwierig finde ich es da auch immer noch, die ähm, Signalweste drüber zu kriegen, was bei Gesellschaftsjachten ja nun mal vorgeschrieben ist.
0: Ja, es würde ja gibt's aber normalerweise auch nur so ein Hutband reichen, aber wir haben ja immer so eine Signalweste dabei und da gibt es ja auch Dinge, die man einfach so ein Leibchen, was man jetzt drüber wirft, was man nicht über die Schultern ziehen muss, sondern nur über den Hals, auch das ging mit so einer Lodenkotze dann besser zu kombinieren.
1: Das stimmt. Was fehlt uns denn noch im Jagdrucksack?
0: Auf jeden Fall Munition. Ja, Munition ist auch immer so eine Frage, wie viel Munition nehme ich jetzt eigentlich mit zu einer Drückjagd? Da gibt es Leute, die sagen, ah, du musst immer eine ungerade ähm, Zahl mitnehmen. Ja, so sieben oder neun Schuss, ja. da gehen die Meinungen auseinander. Ja. Manche haben auch sieben oder neun Schuss plus 20 dabei. Ist dann auch eine ungerade Zahl? Ja. Kann man machen? Muss man aber nicht. Nimmt man meistens wieder mit nach Hause?
1: Ja, ja tatsächlich ist es so erfolgreich ist, man bin ich zumindest immer dann, wenn ich nicht genug Munition dabei habe.
0: Ja, die schönsten Jagden sind die, wenn man also die Munition dann ja. ohne Munition nach Hause geht. Wenn man gut getroffen hat, manchmal ist es eben auch wichtig, genügend Munition dabei zu haben. Also mit neun Schuss ist man eigentlich in der Regel gut bedient.
1: Dazu muss man dann aber nochmal an der Stelle auch erwähnen. Umso wichtiger ist es, diese Munition dann am Ende des Tages nicht im Rucksack zu vergessen. Aber das erläutern wir. Noch in einer anderen Folge.
0: Genau, die muss <lacht> nämlich wieder verschlossen werden. Und dazu darf sie nicht im Rucksack verbleiben. Und man sollte eben auch die Patronenhülsen wieder einsammeln, die man dann um sich herum verteilt hat und dann zu Hause ordnungsgemäß entsorgen.
1: Auf jeden Fall. Ein Tipp von mir, wo man sich leicht Freunde machen kann, ist, ich habe immer eine leichte Hundeleine auch in meinem Jagdrucksack. Egal, ob ich jetzt meinen eigenen Hund dabei habe oder nicht. Mein jetziger kann ja noch nicht wieder mit, der muss erst noch die Prüfung durchlaufen, aber es gibt nichts Blöderes, wenn man bei einer Gesellschaftsjagd auf seinem Drückjagdbock sitzt und ein äh, verirrter Terrier setzt sich bei dir an den Drückjagdbock und du möchtest den mitnehmen und musst den dann unter den Arm klemmen oder so, deswegen mein Tipp, nimmt nicht viel Platz weg eine leichte Führleine für einen Jagdhund, sollte man auch immer dabei haben.
0: Das ist sehr gut und was ich immer dabei habe ist Zeltstoff.
1: Ja <lacht> ja, auch ganz wichtig ja und da ist das also kann man wichtiger, ja zu
0: unterschiedlichsten Gelegenheiten ja. benutzen.
1: Da finde ich sogar den Nässeschutz für den Zeltstoff ist noch wichtiger als der Nässeschutz für den Jäger. Denn wenn der einmal nass ist, bist du am A
0: Ja. Also, also den Zellstoff braucht man natürlich zum Beispiel, um die Optiken ja, trocken da, das zu halten ich, ja. oder wieder zu trocknen, wenn sie feucht geworden sind. Ja. Man kann sich auch manchmal die Nase putzen müssen ja. oder das Pöpöchen.
1: Die Pöpöchen. ich dachte jetzt, du meinst die Brille.
0: Ja, ja aber natürlich. auch das kann passieren, ja. dass es eben passiert. Und genau. dafür muss man auch ausgestattet sein und das muss man auch mal geübt haben. <lacht> also viele können das ja gar nicht mehr und waren ja auch nicht bei der Bundeswehr zum Spartengang. Nee. Kennst du den Spatengang ja, noch? Ja, natürlich. Also, dann Wir nahm man einen Spaten. Ja schon ein bisschen länger Podcast. Man nahm also seinen Spaten, macht ein Loch und dann hat man sich erleichtert und das gab dann diesen Spruch, wer seine Notdurft nicht verscharret, der möge verdammt sein. Ja. Ewiglich. So. Also, auch das ist eine Sache, die dort passieren kann. Ja. Ja, nicht jede Drückjagd ist so ausgestattet, dass man zuvor noch mal ein entsprechendes Lokal aufsucht, wo man sich auch noch mal erleichtern kann. Auch das kann direkt vor Ort manchmal nötig werden. Und deshalb ist Zellstoff immer wichtig, dabei zu haben. Absolut. Dann habe ich auch immer dabei so Desinfektionsmittel. Ja. Es kann nämlich sein, dass man sich mal schneidet oder dass man das sonst irgendwie mal braucht, dass man auch ein erkranktes Stück Wild hat oder so und ähm, dann mit irgendwelchen Dingen zu tun hat, die man schnell mal desinfizieren muss. Also ich habe immer so eine Handdesinfektion dabei.
1: Auf jeden Fall, ganz wichtig. Und dazu. Für das gute Gefühl nach der roten Arbeit. Auf jeden Fall, ganz. Ähm, dazu gehört meiner Meinung nach auch ein Verbandspäckchen. Gibt es sogar. Verbandpäckchen
0: heißt es aber. Das heißt ja auch nicht der, Bratzkartoffeln.
1: Weil das, weil der Verband nicht verbunden wird. Hast du vollkommen recht. Ein Verbandpäckchen. Die gibt es bei den großen Jagdausstattern zum Teil für Hunde einmal, dass die versorgt werden können, aber natürlich auch für den Jäger, der sich mal mit dem stumpfen Messer in den Finger schneidet, habe ich in beider Ausführungen auch immer dabei.
0: Also ich habe das nicht dabei, aber ein bisschen Pflaster habe ich auch immer am Mann.
1: Ja, und das, ich bin ja meistens auch in deiner Nähe. Dann
0: also, kann ja nichts passieren, dann kannst du mir ja auch notfalls
1: den Finger abbinden. So, ganz genau. Vielleicht gleich unterm Hals. <lacht> und, ja, genau. Druckverband am Hals nach der Drückjagd, ja, wer kennt es nicht. Was haben wir noch vergessen? Also ein Reinigungstuch so grundsätzlich. Das, was ich, jetzt kommt, auch ein geiles Gimmick, was ich immer dabei habe, aber auch mehrere davon. Das sind, gibt es einen äh, Hersteller für Waffenpflegeprodukte, fängt mit B an und hört mit Alistol auf. Ähm, Einweg Öltücher. Wenn du nämlich so einen richtigen rauen Einsatz gehabt hast und du fährst dann noch zwei Stunden mit deiner Kanone nach Hause, schadet es nichts, ein so ein Tüchlein mal eben auszupacken. Es geht ganz schnell und die Waffe einmal grob damit abzuwischen, um eben der Feuchtigkeit dort... Das kannst du auch fein Grenzen machen, musst nicht grob, nur... Man könnte es auch fein machen. Feinig. Ja, Feinig, ganz schön. Ja, aber ja, zumindest ich bin eher der Grobere, was die Waffenpflege betrifft, muss ich leider sagen. Damit es nicht so grob klingt,
0: habe ich auch immer noch einen Gehörschutz dabei. Sehr gut, ja. Also man hat ja nicht immer einen Schalldämpfer auf der Waffe. Ja. Und deshalb, also wenn man seinen Gehörschutz im Sinne von dieses, diesem aktiven Gehörschutz nicht dabei hat, auf jeden Fall nochmal so ein paar Öhr Ohrstöpsel für Notfall, dass man den zumindest auf einer Seite nochmal reinstecken kann, um... Da nicht zu mucken, wenn man ja. auch mal ohne Gehörschutz schießen sollte. Das ist also für mich ganz wichtig. Und wer Bock drauf hat, der nimmt sich auch noch mal ein Fernglas mit oder ein Entfernungsmesser. Es gibt auch kombinierte Dinger, wo also das Fernglas mit Entfernungsmesser da gleich kombiniert ist, um mal so ein bisschen auch die Entfernungen zu checken. Und ich mache das immer so, auf dem Weg zu meinem Drückjachtbock gucke ich natürlich, wo gibt es denn hier die Wechsel, links und rechts. Und wie weit ist dieser Wechsel, auf dem ich dann mit Wild rechnen kann, von meinem Drückjachtbock weg. Und bei einer Waffe, die man für die Drückjacht nimmt, ist es ja in der Regel so, dass die jetzt nicht auf GEE 170 Meter oder sowas eingeschossen ist, sondern auf 50 oder 40 oder sowas. Das heißt wenn ich ein bisschen weiter hinlange, muss ich auch ein bisschen höher halten. Und deshalb muss ich wissen, wie weit sind denn nun tatsächlich die relevanten Wechsel von meinem Stand entfernt. Und deshalb ist es für das nicht ganz so geübte Auge ganz gut, ein Entfernungsmesser dabei zu haben und einige, die eben erst gucken und dann vielleicht mal irgendwann vielleicht schießen wollen, ist es auch ganz gut, einen Fernglas dabei zu haben.
1: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Ja, und es gibt ja auch die Möglichkeiten, auf einigen Rückjagden dort wild anzusprechen, was nicht freigegeben ist. Und das kann ich eben besser mit dem Fernglas machen, um mir dort die Zeit zu Ja, man kann sich auch ein Fotoapparat Fähler.
0: mitnehmen oder eben auch mit seinem Handy entsprechend genau. ein paar schöne Bilder schießen. Aber man will natürlich auch jagen. Ja. Und dafür ist eigentlich das technische Equipment wichtig. Und das, was man eigentlich braucht für die Drückjagd, das haben wir angesprochen. Man kann natürlich jetzt noch anfangen, sich einen Liter Tee mitzunehmen. Mit der Folge, dass man natürlich nicht so durchfriert oder dass, wenn man den Tee trinkt, einem wieder wärmer wird. Aber auf der anderen Seite, dieser Tee, der reingeht, der muss auch so wieder raus. raus. Ja. Das heißt, man wird dann, wenn man morgens gleich zu Beginn der Drückjagd seinen Tee dort trinkt, den auch wieder abseihen müssen. Das heißt, man muss ihn wieder runter vom Hochsitz, wieder hoch, macht Unruhe, macht Lärm, macht natürlich auch ein bisschen Witterung da im Busch. Und man kann vielleicht auch mal zwei, drei Stunden ohne Getränk auskommen. Was ich stattdessen lieber dabei habe, sind ein paar Bonbons, die man noch mal im Mund steckt, wenn man einen schlechten Geschmack hat oder wenn man einen trockenen Mund hat oder so etwas. Auch das kann ja den Durst noch mal ein bisschen vergrämen. Und dafür sorgen, dass man es dann bis zum Streckenplatz eben auch mal ohne Getränk aushält.
1: Das sehe ich ganz genau Man sollte es bei dem sagt nicht übertreiben. Man könnte jetzt noch anfangen mit einer Taschenlampe, brauche ich bei einer Gesellschaftsjagd eher selten. Noch mit einer Kopflampe, die einige dabei noch haben. Ähm, noch ein Leatherman oder irgendwie sowas, noch ein Multitool, eine aufbruchsäge und so. Also irgendwann, wie du schon sagst, muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also eine Aufbrechsäge habe ich, habe ich allerdings immer dabei. Ja, also ich glaube, dass man die meisten Schlösser, wenn man es kann, auch ohne Aufbrechsäge. Aber wenn man es eben. Wenn man noch nicht das so, so grob macht wie du. Wenn, wenn man genau nicht so als schlecht darüber kommen möchte. Nein, es macht, ich vergehe mich ja überwiegend am kleinen Wild und dort ist es ja nicht so schwer. Also da braucht man in der Regel keine Aufbruchsäge, wenn man. Lieber mit einer Aufbruchsäge arbeitet beim Aufbrechen, sollte man das natürlich dabei haben. Wenn man das dann nämlich nicht gewohnt ist, nur mit einem Messer zu machen und fängt an rum bröckeln gibt es auch nichts Blöderes. als äh, Es ja. gibt da wirklich tolle Messer, auch teilweise
0: uralte. Ich habe so ein uraltes noch so mit Hirschhorngriff und Säge und Aufbrechklinge und normaler Spitzerklinge. Habe ich gerne dabei. Aber wenn ich das gerade irgendwie sauber gemacht habe, dann habe ich auch gerne einfach eine Aufbrechsäge dabei, um beispielsweise bei einem Stück Rotwild oder bei einer schwereren Sau oder bei der dritten Sau das Schloss dann aufzubrechen, kann auch schon müßig sein. Und dann ist es besser, gerade wenn du dann, weißt, weiß es ja nie, wenn du irgendwo zu einer Jagd eingeladen wirst, wird nun angesagt, dass die Stücke eingeladen, eingesammelt werden und zentral aufgebrochen werden. Oder einige sagen eben, wir brechen im Wald auf. Und dann hast du das Problem. Und dann musst du noch mal drei Leuten helfen, die das nicht so können. Und dann ist es besser, du hast da so eine Aufbrechsäge dabei, als wenn du da eine halbe Keule irgendwo kaputt das schneidest, richtig, ja. weil dein Messer stumpf ist oder du einfach keine Kraft mehr hast, dann noch mal einen vernünftigen Hub anzusetzen. Also insofern habe ich gerne so eine Aufbrechsäge dabei, die gibt es ja auch in so einem Futteral, so dass man also die übrigen Sachen in dem Rucksack dann damit nicht beschädigt, dass man es hinterher auch wieder ein bisschen sauer macht. Jetzt Neulich hatten wir bei der Druckjacht schon den ersten Schnee, da konnte man dann das Messer auch schon wieder sauber machen im Schnee. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eine Aufbrechsäge. Da kann dann ja auch ein bisschen Knochenmark und sowas dran sein und Knochenmehl, das auch wieder schön sauber machen und dann trocknen und dann auch wieder ordentlich einpacken fürs nächste Mal. Das mit der Taschenlampe finde ich gar nicht so verkehrt. Wir haben es neulich erlebt, da gab es dann eine Nachsuche. Und die Nachsuche dauerte dann eben auch schon mal bis vier, halb fünf. Und da kannst du schon mal eine Taschenlampe brauchen. Und als Schütze bist du auch immer gefragt, bei der Nachsuche dabei zu sein. Und gerade wenn du den Anschuss produzierst, der dann die Nachsuche erfordert, ist es eben wichtig, dass du dann auch mit einer Taschenlampe hinterhergehen kannst und nicht sagst, ja, aber eine Taschenlampe habe ich nicht. Das ist genauso, wie wenn du ein Stück geschossen hast und sagst,
1: ja, aber ein Messer habe ich jetzt nicht dabei zum Aufbringen. Aber es gibt jetzt ja nicht viele seriöse Nachsuchenführer, die im Dunkeln nachsuchen. Naja, aber es wird manchmal schon
0: bis zum letzten Büchsenlicht nachgesucht und der Heimweg kann dann eben auch mal schon dunkel sein.
1: Aber wenn ich mich, da gibst du mir doch recht für alle Eventualitäten vorbereiten möchte, dann brauche ich keinen Jagdrucksack, sondern sind wir doch beim Umzugswagen? Genau. <lacht> Nein, also ich finde das. Äh, haben wir hier
0: noch irgendwas vergessen? Es gibt auch Leute, die nehmen auch manchmal eine Wärmebildkamera mit. Braucht man alles nicht. Ja, da würde ich auch sagen. Ja, Also, dass man die wichtigsten Dinge dabei hat: Messer, Aufbrech, Werkzeug, Zellstoff. Endstoff, ganz genau. Munition, Gehörschutz. Und ein Jagdschein vielleicht noch. Das nehme ich auch immer mit, packe ich immer in meinen Rucksack, dass man also seinen Jagdschein dabei hat, seine Waffenbesitzkarte dabei hat. Neuerdings natürlich auch seinen Schießnachweis, auch für die entsprechende Jagdart. Das heißt, für Büchse oder für Flinte, je nachdem, ob man bei einer Treibjacht oder bei einer Drückjacht eingeladen ist. Das sollte man immer dabei haben. Ein bisschen Kohle schadet auch nicht. Wenn man nämlich Jagdkönig wird, muss man auch mal einen ausgeben können. Keiner ist so unbeliebt wie der Jagdkönig, ähm, der keinen ausgibt. Oder der eben sonst in irgendeiner Weise geizig ist. Also da kann man sich ruhig mal einen 50er einstecken oder zwei.
1: Ja, oder es wird eine Umlage für die, für die Jagdhunde. Ähm, Braucht für die man auch Treibere.
0: immer einen 10er oder einen 20er genau. für die Umlage in die Jagdhundekasse. Also Oder es wird mal irgendwo angeboten, dass man was von so einem Marketenderwagen kaufen kann dass es dort Kaffee auch mal gegen Entgelt gibt, gerade bei der öffentlichen Hand, wenn man dort zur Jagd eingeladen wird. Man soll ja auch nicht von Steuergeldern dann seine Jagd finanziert bekommen. Und dass man dann das Mittagessen bezahlt oder eben eine Tasse Kaffee bezahlt oder mal einen den Hundeführern oder Treibern oder wem auch immer einen ausgeben kann, da sollte man auch immer ein bisschen Geld dabei haben.
1: Ganz genau. Aber ich glaube, dann sind wir schon ganz gut aufgestellt. In der Regel, Ja. Ja, sehr schön. Falls euch noch was einfällt, was wir jetzt vergessen haben, dann lasst uns das bitte wissen. Wir werden das aufnehmen, wissentlich prüfen und vor allen Dingen gewissenhaft prüfen und dann in der nächsten Folge oder an der nächsten Stelle oder auf der nächsten Messe, wenn wir uns da sehen, darüber debattieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört bei Tepper und Schweden. Burido. Und Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch unsere Partner Franconia und VGH Versicherungen.